0: La humanidad desde siempre se ha obsesionado con vivir más, vivir mejor, etcétera, etcétera. Y es un tema con el que se puede profundizar bastante. Así que el día de hoy voy a estar hablando con mi queridísima abuela Marisol sobre nuestras distintas perspectivas alrededor de las experiencias y la vida de forma general. Quédense aquí porque va a estar súper bueno. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre por su host Ernesto de Dios y de antemano les agradezco muchísimo la escucha, créanme que este episodio va a ser muy dinámico, muy entretenido y muy diferente como se darán cuenta desde ahora y te agradezco a ti abuela por haber aceptado la invitación
1: Aquí estamos
0: <ríe> Porque vamos a tener una conversación muy interesante
1: Qué bien, qué bien
0: He de decir que la idea de este episodio a mí se me ocurrió principalmente por un tratado que tiene el filósofo Séneca que se llama Sobre la brevedad de la vida y él habla literalmente sobre lo corto o la perspectiva que tenemos de que es corta la vida entonces se me ocurrió ese, este tema con esos diálogos digamos, ese escrito que él dejó y voy a estar diciendo algunas frases y otras que son directamente preguntas para nosotros ver cuáles son nuestras perspectivas Ok Bien también a la persona que está escuchando, les recuerdo que pueden suscribirse, darle like, comentar cualquier cosa que le parezca y sobre todo compartir con tu abuelita o si tú eres una abuelita con tu nieto para que puedan replicar también ustedes esta dinámica y entender las diferentes perspectivas y fomentar así también la comunicación entre generaciones. Vamos arriba. Entonces, hay una frase de Seneca que es una de mis favoritas y yo quiero saber qué tú piensas sobre eso ya teniendo 79 años, recién cumplidos, <risa> muy bien. <risa> Él dice, la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. ¿Qué piensas?
1: Sí, sí, interesante que uno a lo largo de la vida vaya teniendo sus momentos bien vividos, bien vividos. Eh, hay alegrías, hay tristezas, pero todo eh, asumirlo, con valor y, y querer vivir, porque la vida es bella. Querer vivir sobre todo. Como tú decías antes de, de entrevistarme, la, la vida es corta, pero también es larga, y así es. Uno puede vivir muchos años, ojalá sea siempre con salud, que es de las cosas más importantes que, que todo ser humano quiere. Uno quiere vivir, pero quiere vivir estando bien, con salud sobre todo. Y a así veces es. puede ser cortica y bien vivida también,
0: Tú has tenido personas de tu alrededor que han partido a destiempo, pero que, Ay, sí, que tienen una, sí. o sea, tuvieron una vida bien narrada.
1: Sí, varias, varias de, de, de esas sí. amigas de infancia, que algunas se fueron muy pronto, pero eh, llegaron a, a tener su, su familia, aunque aunque dejaran hijos ¿verdad? adolescentes o pequeños, pero tuvieron buenos matrimonios, es decir, que su, su periodo corto de vida fue bueno fue pues bueno, bueno, yo he tenido la dicha de que he llegado un poquito más lejos y con una familia bellísima. Tres hijas hermosísimas, queridas, que siempre están atentas a mí y todos mis nietos y nietas que, bueno, no me puedo quejar en lo absoluto porque viven arriba de mí. <risa> Ahí no hay Pero, queja alguna.
0: Qué lindo, qué lindo. Y desde ahora o sea, ya se está viendo la importancia de verdad que tú le das al matrimonio y a la y ah, a los hijos.
1: Ah, sí, sí, sí. Importantísima la familia, formar una familia con respeto, con amor. Y con entrega, con entrega, eh, entrega de padre y madre hacia los hijos, eso es básico, eh, para que haya un triunfo en la familia. Sobre todo también tener presente a Dios y a Jesús en el camino.
0: Pues mira, yo quiero darle claro a todo el mundo que yo pienso igual que tú, para mí la familia es importantísima, y nos bueno, me he criado con esos valores que vienen también desde tu generación pero sabemos también que en mi generación ahora hay una tendencia de no casarse ni tener hijos porque la gente se enfoca Exacto. mucho en su carrera profesional y, y le dan para allá eso, ¿qué piensas tú sobre eso?
1: Bueno, el problema es que eh, está como lo económico primando en todo es que la, eh, las generaciones de ahora quieren tener y tener las cosas rápido eh, tener un buen carro, tener una buena casa uno siempre ha querido tener sobre todo la casa porque representaba el hogar, el hogar y claro, uno quería tener cosas, no te digo que no. Pero ahora lo quieren todo muy fácil y muy rápido. Y entonces los valores principales, que es formar una familia cuando una pareja eh, se une, la están echando de lado y es penoso. Entonces hay, mucho, hay muchas separaciones porque es que está primando, en vez de un amor verdadero y, e íntegro, está primando más el, el tener cosas. Bueno, y eso es general, eso no es solo aquí, eso es el mundo entero. En Europa no sí. quieren tener hijos. Y está disminuyendo la población muchísimo.
0: Eso es así. Entonces, uh -huh. ¿cómo...? Obviamente han cambiado mucho los paradigmas uh -huh. sociales, claro, las ideas. Claro, sí. Pero, ¿cómo tú en tu época lograba balancear eso de tener una buena carrera profesional, que la tuviste y tú estás muy contenta con eso, uh -huh. según lo que yo sé, pero al mismo tiempo crear una familia y al mismo tiempo viajar y prácticamente todo?
1: Pero es que no había como tanto problema, no o sé, sea, ahora todo, como, como que es demasiado, a todos le ponen como demasiado eh, carácter a las cosas y, y todo es con miedo y, y con una urgencia, ¿tú, eh? como que uno lo, lo fue haciendo paso a paso lo que tenía que hacer. Uno vino a viajar, eh, con, con los hijos ya de poco uno tenía una base económica y, y una fortaleza en un matrimonio, ¿no? Uno vino a viajar, a pasear ya con los hijos bastante grandecitos, pero ahora quieren... Estar cogiendo para Disney World desde que desde que <risas> tienen dos años los muchachos, ¿entiendes? Entonces ahí es que viene una, hay una diferencia generacional, indudablemente, que no es que sea no. malo tampoco, pero que no debe primar tanto lo, eh, las urgencias en la vida, sino ir paso a paso. Y ir fortaleciendo la, la unión de, del hombre y la mujer, irla fortaleciendo.
0: Excelente. Eh, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo. Eh, la gente me conocerá ya por las cosas que he ido hablando. Pero ya hablando del tema de la duración de la vida, yo sé que aquí quizá tengamos cierta diferencia Porque yo, siendo joven, como que no le doy tanta importancia a eso Yo pienso que si yo me muero mañana, mientras yo esté contento con lo que yo hice, me fui Y ya, que sea lo que Dios quiera Pero yo te he escuchado en varias ocasiones decir de que, bueno, yo quiero durar para de año más, yo quiero durar para de año más Y lo está durando y qué bueno, claro. y yo contentísimo Sin embargo... ¿Por qué tú crees, ya encontrándote en tu edad, que la humanidad siempre se ha obsesionado con vivir más?
1: Bueno, es que, es que la vida es linda, entonces todo el mundo quiere vivir más, eso está claro. La gente quiere lograr, tú ves, estar vivo y, y ver más cosas futuras, eso está claro. Pero como te decía al principio, lo ideal es estar en salud, es sentirse claro. uno bien, tú ves. Porque enfermo, indudablemente nadie quiere estar, aunque fíjate... Aún las personas que están enfermas, que, que yo he tenido muchas vivencias de eso, no quieren irse, ¿eh? quieren aferrarse no, no, a la vida. No. El ser humano quiere aferrarse a la vida. Eso está clarísimo.
0: Sí, y eso, lo, lo interesante ahí es que nos podríamos meter muy profundo es si eso es por amor a la vida, como tú lo estás planteando, que la vida es bella, o por miedo a la muerte.
1: Las dos cosas. <risa> las dos ahí que cosas. Interesante. El ser humano generalmente le tiene miedo a la muerte. Tú sabes que en mi caso yo no le tengo miedo a la muerte. Yo te diría que lo que tengo miedo es a dejar problemas, a enfermarme y que me tengan que estar atendiendo y a dejar problemas. Eso, eh, Pero el, el hecho de uno irse, uno lo que tiene que estar espiritualmente preparado para cuando papá Dios te mande a buscar. Eh, pero miedo, miedo... Mira, y hay una cosa interesante. Cuando uno está pequeño, uno lo que tiene miedo es a que le falten los padres. Uh -huh. Digo, en mi caso, ¿no? Después la adolescencia, como que no, tú estás gozando y estás pasando la esa adolescencia y no, no hay temores, no hay grandes temores. Después, cuando uno está más adulto, que ya uno tiene hijos, el miedo es que se te muera un hijo. Cuando le daba un catarro <risa> y tenían fiebre alta, ya yo estaba, yo estaba grave, ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, si me le pasa algo! Si me le, ¡Se me muere un <risa> muchacho! Tú, tú uh -huh. Y después viene esa vida adulta y uno, como, eh, digo, de la tercera edad, y en mi caso. No le tengo miedo a partir, sino como te digo, me gustaría estar siempre sana y con mi mente... Claro, por ...mi mente bien y para no dejar como el, el problema a, a los hijos de que me tengan que estar atendiendo. Tú eh... sabes que
0: nosotros en una clase de la universidad estudiamos las generaciones. Uh -huh. Porque una, una materia se llamaba mentalidad innovadora, entonces estudiamos, estudiamos la mentalidad de las diferentes generaciones. Uh -huh. Y en tu generación resulta que el problema más abundante era ese. Bueno, ¿uno no tener dinero para la jubilación o todo ese tipo de antes cosas? Antes
1: ni se pensaba en la jubilación. antes ni se
0: pensaba no en se eso? No se
1: pensaba en eso. Y ahora uno tiene que estar pensando... Programar ustedes desde que están jóvenes y empiezan a trabajar, ellos se casan. Uh -huh. Y programando en dejar un dinerito para su jubilación para cuando estén viejos. ¿Y por
0: qué antes no se pensaba ah, en eso?
1: Antes los hijos se ocupaban de uh -huh. los viejos. Claro. Pero ahora los jóvenes no, tienen sus propios problemas y quieren... Como te digo, como hay que tener cosas... No, no tienen, el, el, el ¿cómo te digo?, económicamente el, la fuerza para ocuparse de los viejos, Al, algunos sí, pero otros, otra gente no, entonces, como que los jóvenes no se pueden ocupar tanto de, de, de los viejos, como antes, que era, era primordial, los hijos, tú, claro. tú trabajabas para que los, los hijos te, te atendieran a ti después, eso era, eso era eh, clásico, eso era clásico. <risa>
0: pero, pero Ahora los jóvenes
1: ahora los jóvenes les gusta viajar Les gusta tener muchas cosas Entonces piensan sí. más en sí mismos Que en lo que tengan que hacer por, por sus padres O por sus abuelos Antes la familia eran mucho más integrada También ¿eh? sí, era mucho, Porque yo le he contado a ustedes Que antes nos juntábamos los primos terceros Los primos cuartos Y era era todo un, un, un grupo homogéneo de la familia Ahora ustedes a veces no saben Ni quién es un no primo conocen. segundo, ni tercero Ni lo conocen Así Hacen es más.
0: La verdad no, es que así mismo es, sí. como que cada vez andamos en grupo más pequeños uh -huh. Y cuidado si ni siquiera en familia, yo he tenido la dicha de que sí, que tengo mi familia muy bonita, súper bien Pero wow, eso me ha puesto a pensar, porque realmente sí es una gran sí. diferencia a, a mí, por ejemplo, yo desde ahora no me preocupo, en mi caso, de la jubilación Pero sí sé que yo tengo que tener mi libertad financiera que en...
1: Claro, sí, tú estás muy joven Siempre. todavía, pero tú verás que el día que tú vayas a formar una familia ya en, en serio uh -huh. Entonces ahí ya empieza la preocupación, sobre todo cuando se tienen hijos. Tú quieres darle una mejor, una educación igual a la tuya o mejor todavía, ¿no? Eso, es, eso está claro. Claro, entonces
0: comienza más presión, más presión, eh, más, más presión.
1: presión. exacto. No, y la, la juventud hoy está más presionada. Uno no tiene esa presión así que tú dijeras, económica sobre todo. Porque fíjate tú que hay una, un tema que es lo económico, sobre todo. En, en las generaciones de ustedes. Sí, uno quería, indudablemente, como te dije, uno quería tener su casa y pero todo era mucho más barato, los préstamos eran uff, era nada, pero ahora todo es súper difícil y ustedes quieren tener sus cosas, ¿no entienden? Uh -huh. Entonces se siente mucho más presionado, uno no tenía como esa, esa gran presión sino que todo como que fluía con más facilidad, como que uno nunca tuvo ese estrés de vida que yo veo que se tiene ahora. Uh -huh. No, no, no. Bueno, no. y, y eso algo, la palabra yo no... estrés yo creo que ni existía. <risa>
0: <risa> bueno, para que tú... Ni
1: existía.
0: Y, bueno, es algo que definitivamente yo me di cuenta. Uh -huh. Porque muy fácil, muy, muy fácil ver a mis amigos, personas de mi alrededor, con mucha ansiedad, mucho estrés, mucha presión, con cosas que yo sé, por lo que tú me has contado, o mis padres, uh -huh. que a su edad no tenían. No. Que, y, y entonces, como que, ¿qué tanto realmente ha cambiado? Pues yo sé que a nivel social sí, pero... ¿Será, ¿Serán esos problemas más mentales que otras cosa
1: Puede ser. Mira, esa es una pregunta interesante. Es una me pregunto yo, in... ¿será
0: más psicológico el asunto y no tanto que de verdad nos falte más dinero? Porque indudablemente sí. la economía está mejor que hace 50 años.
1: Así mismo.
0: Indudablemente hay más personas con dinero, hay más personas estudiadas, sí. de todo, Así mejor me... sistema... Entonces, ¿por qué es que nosotros de verdad nos estamos quejando tanto? con tanta Mira, ese es un punto interesante, presión?
1: que sería bueno que tú entreviste a algún psicólogo
0: <risa> <Eso> <risa> que, sería que te
1: analice ese punto, porque creo que sí, que hay algo de presión psicológica en la juventud ahora sí, fuerte, fuerte.
0: Interrumpo en este momento este gran episodio para pedirte que te suscribas por favor si aún no lo has hecho y le des like a este podcast porque de verdad me ayuda muchísimo. Ahora continuemos que cada vez se pone mejor. Vamos a pasar ahora a una frase nuevamente de, de Seneca, repitiendo con, de ese tratado que él escribió y todo eso, que dice así, Muy breve y trabajosa es la vida de quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro. Cuando lleguen a la hora postera... Demasiado tarde comprenderán los infelices... Que en tanto tiempo como estuvieran ocupados... No hicieron nada... Ah. Esa, esa frase está muy fuerte...
1: Es fuerte... La idea,
0: la idea a mí es desglosarla...
1: Sí, sí...
0: Eh, por ejemplo, comenzando con no, eso... Con
1: el pasado...
0: Olvidan el pasado... Muy breve y trabajosa es la vida de quienes olvidan el pasado... Fíjate que él no, él no está mencionando la edad de la persona... No. Sino que... A nivel de perspectiva... Es muy breve y forzada la vida de una persona que hace estas cosas. Sin importar la edad que haya llegado o no. Entonces, ¿qué tanta importancia ves tú en recordar el pasado?
1: Ay, sí, a que mí ahí me...
0: sé que vamos a estar de acuerdo.
1: Sí, a mí me encanta recordar a veces el pasado porque es que mi pasado fue muy bueno. Si hubiera sido un pasado malo, o, o, o con tristezas, imagínate. Pero tú, una niña muy feliz, con dos padres que me adoraban. Y antes los vecindarios, era, era algo primordial, las la amistades del vecino, tú pequeña comías, de, eh, la, era la tía fulana o la tía tutana sin ser familia de uno, había una unión grandísima en los vecindarios. Esa calle Danay fue fabulosa, entonces fue te puedo decir que la niñez mía, uf, yo era una princesa para mí, yo era una princesa en esa calle, <ríe> tanto en la niñez como en la, en la adolescencia Amigas que bueno, amigas del alma, algunas ya que se, que se han ido, pero amigas del alma, eh, fue un pasado muy lindo, un pasado muy bueno. muy lindo
0: Pero si una persona tuvo un pasado que fuera triste, como quiera no sería bueno recordarlo para poder a partir de eso construir También porque
1: de ahí se construyen, eh, tú coges la fortaleza de construir algo más para tu, tu presente también.
0: Totalmente de acuerdo. Yo sí. sabía que en ese momento estar de acuerdo porque tú sabes que a mí me encanta preguntarte <risa> cosas del pasado.
1: Sí. Y
0: eso me ha ayudado a formarme muchísimo. Contigo Bien. y con mis otros abuelos también. Que en paz descanse Sí,
1: que yo te vivo haciendo historias de la familia y te, y te digo, claro. Ernesto, mira tal cosa que me acordé y te la <risa> cuento porque sé que te, te gusta el, bastante, el tema. Bastante, bastante. Sí.
0: Eh, luego descuiden el presente Yo entiendo que es muy fácil definir eso O sea una persona que está viviendo de una forma desordenada Actualmente, que no cuida su vida Que no se organiza, que no tiene planes quizás. Malo,
1: malo, porque hay que El presente hay que tener, tú entiendes Un orden, una disciplina De vida siempre Para el futuro también uh -huh.
0: Yo siempre creo que o por lo menos es como intento vivirlo, uh -huh. que hay que mantener un balance entre el orden y la disciplina que uno tiene en su vida, pero al mismo tiempo ese caos o esa espontaneidad, esa creatividad, para uno intentar cosas nuevas, uno lanzarse a tener un proyecto, enamorarse, uno cumplir sueños, claro. cumplir metas, para eso hay que salir un poco de la rutina a veces. Ya,
1: yeah, ya. Yeah.
0: Entonces es como Entonces, balancear esas dos balancearlo,
1: cosas. Balancearlo, balancear el presente para el futuro, ¿no? porque Entonces, aunque ya yo tengo esta edad el futuro, uh -huh. hay, hay que pensar en el futuro sí, claro ¿no? en cómo uno va a quedar para el futuro, como te dije no de, que el, lo que lo el, el temor es no dejar problema, eso, yo creo que la mayoría de las amigas mías que estamos en esta edad es no dejar problema para los para los hijos en el futuro uno quiere tener salud, indudablemente tú, precisamente
0: pero eso no es problema, aquí cuidamos todo el mundo
1: <risa> eso me dicen eso me dicen
0: claro pero, pero sí, entiendo que esa es una gran preocupación. Y luego está el tema de temer al futuro. Yo creo que eso también paraliza a mucha gente.
1: No le tengo miedo al futuro. Como te dije, no, no me preocupa ya el ¿Y, día.
0: Y tú cuando tenías mi edad tampoco le temía al futuro. O sea, tú no tuviste este momento que tú no, quizás no sabías en no. qué iba a trabajar o qué Mira te iba a pasar. Que no,
1: no me tocó nunca. eso no, nunca. Nunca me tocó eso. Gracias eh, eso a... sí me
0: impresiona porque yo mismo y con todos mis amigos y mi novia y todo el mundo tendemos a hablar mucho como nuestra principal preocupación digamos qué es eso que vamos a hacer al graduarnos o en qué vamos a trabajar de forma inmediata que, y cuáles ya, son los ya te digo que, que ahora tener? ustedes
1: tienen mucha presión social mucha presión para el futuro usted esta generación de ustedes nosotros no era que te digo que todo fluía como con más facilidad pero sí entiende
0: que hay que centrarse más Ay. en el presente
1: Sí, en el presente, centrarse en el presente porque si no tú, tú vivirías aterrorizado con el futuro, en lo que puede pasar en el futuro. Sí. ¿Tú
0: y eso lo dijo Seneca hace dos mil años.
1: Ah, ya tú <risa> Sí, vea. a
0: mí, a mí me, me parece muy curioso y muy bueno que mucha corriente filosófica, tanto orientales como occidentales, uh -huh. coincide ese factor de vivir la vida en el presente, vivir tranquilo, en paz, centrarse en claro. lo que uno tiene ahora, en lo que uno puede controlar. y tener
1: tranquilidad y paz sobre todo, sí, paciencia... Para todo, pero tú sabes que influyen los temperamentos de cada persona. Claro que sí, claro que sí. Eso influye en cada gente, como pueda ver su existir. Uh -huh. sí. Pero no, uno influía como todo con más facilidad. Pero eso es. La vida no es igual para todo el mundo.
0: No, claro que no. Sí. Pero bueno, aquí estamos teniendo este diálogo. Entre tú y lo que ha vivido Y Exacto. yo lo que he bebido Tú que estás
1: empezando, <ríe> estás empezando
0: Amén, <ríe> yo espero que sea así, ¿verdad?
1: Yeah.
0: Y que vayamos para adelante sí. Entonces, ya la última parte de la frase lo que dice es, Cuando lleguen a la vida postera Demasiado tarde comprenderán los infelices O sea, los llaman infelices directamente a las personas que viven así Que en tanto tiempo que se mantuvieron ocupados En realidad no hicieron nada Yo creo que aquí hablamos mucho de la productividad
1: Ya yeah. Uno, o gente que vivió preocupada, pues, amargado por su pasado, Y sin vivir, sin vivir su presente, entonces preocupado por El lo que va a venir, parte. lo que va a venir va a venir, entonces, uh -huh. ¿para qué preocuparse tanto? Yo
0: creo que a mí, a mí me encanta esa frase, como te mencioné, y es porque me ha motivado mucho, aunque es un poco negativa, fuerte, como que me hace despertarme y decir, es que yo me tengo que mover. No con ansiedad, no con ansiedad, no con desesperación, pero me recuerda que yo tengo que. Siempre tener en orden mi vida. Olvidarme a veces de los problemas.
1: Una, una disciplina de vida cosa, es, impor es importantísima.
0: Entonces uno aprender del pasado para agarrar todo eso. Ordenar al presente y con ese orden y ir construyendo el futuro. Así, esa es la, como la, esa, visión, esa que
1: es la visión que tienes que tener muy bien. Perfecto, ah, pues me gusta mucho que sea así. <ríe>
0: Qué bueno, ahí se cierra. Ahora viene una de las preguntas que yo sé que le va a gustar más a la gente. Dígame. ¿Tú te arrepientes de algo en tu vida? ¿Y por qué?
1: No encuentro de qué arrepentirme. No, estoy preguntando, ¿no? Arrepentirme de algo, ¿no? Hay cosas que debí haber hecho y no las hice, pero no es que me arrepientas tampoco de decir, corcholi, pude haber hecho tal cosa y no la hice, ¿no? Ahora, cosas que me hubiera gustado más hacer, sí, eso sí te diría.
0: Ok, ¿Cuáles cosas? cosas? Eh, me
1: hubiera gustado dedicarme... La, a mí me gustó... Tu, yo te dije que estudié piano mucho tiempo y uh -huh. lo, fui, lo fui dejando. Entonces yo digo, oye, pero qué pena que yo ahora... Se me ha olvidado hasta leer la, la música. Pero de arrepentirme, arrepentirme así de no, no haberlo seguido, ¿no? En realidad, porque es que llegaron otra cosa más importante en mi vida, que uh -huh. estaba criando a mis hijas. Y le dediqué, le dediqué todo el tiempo posible más a, a mis hijas, a esa crianza y trabajaba. Pero tuve la suerte de que trabajaba como medio tiempo. Uh -huh. Tú sabes, que no era como, ah, esa es otra parte que tienen ahora eh, los jóvenes. Que son, está una muchacha con un niño pequeño trabajando hasta las 8 de la noche en un banco. Llega a su casa cansada. Entonces pues, tú ves que los matrimonios ahí se, se desarticulan. Tú ves, porque por más que se diga, la mujer es básica en el hogar, básica. Con los hijos, con todo, y, 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 y con el marido y todo. Me van a decir lo, las nuevas juventudes. que
0: <risa> <risa> Bueno, pero pero <risa> vamos, vamos <risa> a hablarlo.
1: Eh, no, 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 no. Que eso es atrasado. Que somos igualitos. No. Hay, hay sus roles, hay sus roles.
0: Definitivamente. Ahí, ahí yo estoy de acuerdo. Hombre y mujer son diferentes. Yo sí estoy totalmente de acuerdo. Igualdad de derecho, sí, derechos. Derechos. Sí. El respeto y, y la visibilidad que uno tenga frente a la ley o lo que sea. Pero claro que hay roles porque sí. al final una madre siempre va a ser una madre y un padre siempre va a ser un padre y eso hay esos roles yo creo que incluso por naturaleza, eso lo pueden estudiar, eso <risa> yo lo he estudiado porque hay, hay cosas científicamente comprobadas, sí. lo que pasa es que ahora se le echa la tierra que demuestran que tenemos ciertas inclinaciones naturales.
1: Claro, no, no yo te decía desde la, la, en la crianza de los hijos indudablemente que se... Que como la, la mujer está trabajando tanto en la calle, indudablemente que se claro que Pero hay, tú hay que una pata coja ahí en la crianza.
0: entiendes que deberían en dejar de trabajar?
1: No, yo te diría que no, porque entonces se frustra a la persona, porque la mujer quiere desarrollarse, mm, tú ves. Exactamente. Lo que entonces, hay que balancear, ¿cómo? por eso hay ya menos, menos hijos, menos cantidad de hijos, sí. tú ves. Pero siempre formar la familia, para mí es algo indispensable.
0: Claro, es una prioridad. Sí, para mí es, es
1: prioritario. Todo el mundo no la puede tener, pero es, es algo prioritario. No, no, pero la mujer quiere desarrollarse y quiere ser y, y, eso quiere, está muy bien. y quiere destacarse, no es que no lo sea, pero que no, no se pierda, que eso no sea tan primordial que la haga alejarse de, 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 de su hogar, de la formación okay. de los hijos, de estar con su esposo eh, al igual. Mm. Pero sin descuidar, sin pensar que la mujer... Yo soy yo y tú eres tú. Y como sin importarle el hombre, no. Uh -huh. eh, tiene que haber un equilibrio ahí. Tú ves, un equilibrio. Yo estoy
0: totalmente de acuerdo. Yo sí pienso mucho en, en el desarrollo y la capacidad de la mujer a nivel profesional, a nivel de familia, a nivel de todo. Y sí me parece excelente. De hecho, me gusta mucho ver mujeres que son emprendedoras. Que tienen su negocio. O que tienen su buen empleo. Que lideran un área. Pero yo estoy de acuerdo también que no es necesario uno dejar la familia para uno desarrollarse en esa área
1: mire, hablando de eso estoy recordando que yo siempre trabajé desde los 18 años uf, empecé a trabajar ¿no? eh, como secretaria y hablando de eso, que, de, del tema de que si hay cosas que tú te arrepientas fíjate, no me arrepiento, pero yo pude haber logrado muchas cosas más en el trabajo, pero yo siempre pensaba más en la familia, mis hijas en dedicarle el tiempo a las hijas, a yo progresar más en, en el trabajo. Es decir, me ofrecieron oportunidades de cosas que era estar viajando para afuera. Y, no y yo lo decía, tomas. lo primero que no le iba a gustar a, a, al marido era que yo estuviera andando todo el tiempo y dejando la casa. Pero eso no era lo importante, era que yo le di prioridad a no hacer claro. eso.
0: Que, no, ah, era no, que no. no era que tú estabas eh, yo, obligada. Yo
1: estaba trabajando bien, hice lo que me gustaba después, que llegué a manejar la, la parte de las becas para el exterior de los mm -hmm. estudiantes y me encantó ese tipo de trabajo, después de haber sido secretaria muchísimo tiempo. Y, y no, y, y yo te digo que ahí yo prefería limitarme, ahí, a, a descuidar mi familia. Para mí era prioritaria la familia. Claro ahora sí. en esta época la mujer quiere desarrollarse mucho más y lograr muchas cosas más, ¿tú ves? Sí. Y no es que lo critique, porque es que son otros tiempos también, ¿tú ves? Son otros ah, sí. tiempos.
0: Pues por ejemplo, yo yo pensando, yo no soy mujer obviamente, pero pensando en mí mismo, yo ahora mismo tengo como mucha prioridad, el tema de mi desarrollo profesional que es una familia. Claro. También por mi edad, obviamente. Pero yo también estoy de acuerdo que si llega la hora de que voy a tener una familia, yo debería, debería saber Frenarme un poquito No quiere decir que yo voy a dejar de evolucionar en mi vida Pero quizás frenarme un poquito Si tengo la necesidad de atender a una familia Y yo entiendo que eso no tiene nada de malo Lo que pasa es que ahora Como en su mayoría Las que hacían eso eran las mujeres Lo uh -huh. ponen como una situación de machismo sí, sí, porque... Pero eso es lo que yo haría también sí. O sea, yo si, sí, porque... si mi familia me necesita uh -huh. O si mi esposa, qué sé yo En el futuro se enferma o qué sé yo qué y tengo que estar más tiempo con ella, yo lo hago porque al final yo creo que es, es el problema que tú mencionabas ahorita de que estamos poniendo por encima los bienes materiales que las relaciones y que las personas.
1: Exactamente, exactamente, que indudablemente además más el rol de la, de la mujer, que como te digo han cambiado, los, los paradigmas han cambiado, uh -huh. pero nada, volvemos al tema central de, de la familia. De la importancia de la familia se está perdiendo tanto. Eh, se está perdiendo mucho ahora en la nueva generación. Pero eh, cada gente está en su época y lo que tiene que tratar de, de tener su, de su, su rol y su disciplina de vida en, en su momento, ¿no? En lo que están viviendo. Penosamente Soy... aquí, ¿qué te digo? Es nuestra patria querida, lamentablemente no hay la educación eh, en clases más bajas para tener, para pensar en, en nada, porque es que no no hay, <risa> digo para, pens eh, para pensar en lo en como está pensando uno, en una familia, en, en, en que haya una disciplina de vida, en lograr cosas como pareja, como familia, uh -huh. tú ves que con este desastre que hay ahora de, sobre todo sí, la a que... todos los niveles, pero con una, una clase de, de, sin ningún tipo de educación, a, antes había colegios buenísimos, hubo un profesorado aquí, de, de Muchos españoles que vinieron, que, que daban clases en las escuelas públicas y hubo una formación fabulosa, desde eh, de mi generación, mm -hmm. y Pero ahora, indudablemente,
0: sí, ahora hay un descontrol. Ahora es,
1: hay un descontrol. Eh, mientras más feo se hable, eh, tú estás en la cosa. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué paquete? ¿Cómo ¿Qué, es? Qué, ¿Qué lo que? <ríe> ¿Qué es lo bueno, el, ay, ay, el ay, el ay, que? El que ay. lo que es
0: lo de menos Porque el que lo que es un saludo El problema Eso, es que hay, hay expresiones que son potentes no, Puedo
1: decir que, que se ha desarrollado algo como un, más, más un tigraje Que que la gente educase, educarse un poco más Indudablemente, Eso lamentablemente
0: está es así. Lo bueno es que, y estoy leyendo ahora un libro ...que es de economía, pero ellos tratan mucho problema de la República Dominicana. Son dos economistas dominicanos. Y en ese libro, hablando del tema de la educación, que es uno de los capítulos más largos... ...ellos dicen que República Dominicana en este preciso momento tiene una gran oportunidad con la educación. ¿Por qué? Porque ya nosotros no necesitamos adaptarnos al ritmo de educación de los países del primer mundo... ...sino que tenemos que evolucionar. Todos los países están evolucionando a una nueva educación, completamente moderna, ya no es tanto tecnicismo, ya no es tanto de memoria, sino que es más dinámico, hay más tecnología, ahora va a haber inteligencia artificial en todas bueno, partes. Imagínate. Entonces, claro, va a cambiar todo, pero lo bueno es que si sí, tenemos buenas autoridades y buenos planes, tenemos una gran oportunidad para ser nosotros No, no llevándonos de primer mundo Y la estadística de ellos sí. Sino nosotros dar el paso a la nueva que educación
1: Nosotros evolucionar hacia la nueva educación Exacto, eso sería lo,
0: y lo, bueno es que lo primordial lo, lo ideal sería que todos los dominicanos Tengamos esta esperanza Y pongamos de nuestra parte Para que se dé también
1: Exacto, a ustedes les toca ya <ríe> a, a ustedes, nosotros, a ustedes <ríe> Que están interesados En que las cosas mejoren Exactamente
0: ¿Qué recomendación, hablando así como de toda la experiencia que tú te has tenido en la vida ¿Qué recomendación tú, te, tú darías a los jóvenes? Además de toda la que ya te ha dado con el tema de la familia A nivel de experiencias
1: Bueno, sobre todo, tienen que educarse, tienen que estudiar Eso está clarísimo eh, Tú puedes no tener una profesión Pero eh, llegar... Eh, a prepararte en, en un oficio, uh -huh. un oficio. Tú puedes ser un buen plomero, puedes ser un buen electricista, prepararte para la vida, ¿no? Tener una educación en el área que pueda tenerla, eh, tener una disciplina de vida, tener eh, anhelos para el futuro, tener, empre emprender también, eh. porque no, no se puede quedar atrás, ¿tú entiendes? Es decir, uh -huh. como un zombie, ¿no? Sino echar para adelante, claro que sí. Claro que sí, porque la vida tiene demasiados retos ahora. Uh -huh. Entonces, como yo te decía, que antes las cosas como que fluían con más facilidad, ahora ustedes les da más trabajo todo. Pero eh, eh, ser gente echa para adelante, claro, y prepararse, sobre todo, como te digo, eh, educarse, educarse. Y tener honestidad, tener sí integridad, es. tener valores. Ah, los valores. Valores, sí. valores o sea, no se puede quedar esa palabrita. Imposible. Bueno, <risas> para eso que yo tengo este podcast,
0: <risas> básicamente. Claro. ¿Tú entiendes qué es más importante? tener una vida más seria, más ordenada o más creativa, espontánea, artística digamos
1: creativa, creativa
0: es importante tener sí, sí, más sí. una vida creativa
1: claro, sí, sí ¿por qué? no, porque eso entra dentro de... tú puedes ser creativo pero dentro de una disciplina ¿entiendes?
0: eso está interesante claro <risa> que no. ese, ese es el mismo balance sí, porque que yo me refería tampoco puedes referir, ser una
1: gente súper rígida en la vida no, así tampoco
0: no es imposible, A no. eso es lo que me referí ahorita Tener ese balance en, entre el orden Y, y la, la cosa y, creativa Claro,
1: hay que claro, cantar hay, Inclusive como soltar, cantar, vivir la vida Todo eso es importante porque la vida es una y es bonita
0: <risa> Así mismo es Entonces ya para ir cerrando Dime Nosotros, tú entiendes que deberíamos enfocarnos más en la calidad de nuestra vida o en la cantidad de nuestra vida. Deberíamos enfocarnos más en vivir bien ahora, lo que tenemos ahora, o en que lo que sea que tengamos dure mucho.
1: Pero tú estás pensando en cantidad, de que de tiempo de vida. Sí,
0: tiempo, tiempo de vida.
1: No es que tú no sabes el tiempo que te toque. Tú no sabes. Entonces hay que tener calidad de vida y, y nivelarla. Tú debes coger y dejar uh -huh. Excelente. Tener paciencia. Claro,
0: saber tomar decisiones.
1: Tomar decisiones, eh, exacto. Eh, asimilar la, la, la. Tu nueva generación tiene que asimilar tantas cosas. Y. Y poner todas las cosas en un balance de lo que conviene y no conviene. Mm
0: -hmm. Que ese discernimiento. Pero es, es, ese discernimiento en
1: la edad de ustedes tal vez es eh, pedirle demasiado, ¿tú crees?
0: Bueno, no. Porque
1: tú todavía más tienes 18 años.
0: No. Bueno, 19, ya lo cumplí
1: <risa> 19. Bueno,
0: a ver Yo no diría que es demasiado pedir Lo que pasa es que a la gente Ahora mismo no le está interesando Tener ese discernimiento Porque ahora es como O sea, lo que está de modo de decir que todo es relativo Entonces, si yo digo Para mí es importante el discernimiento Y otra gente dice, no, eso no importa La gente lo que sí. dice, ah no, a él hay que respetarlo Porque si a él no le importa eso, está bien Ajá. Pero no necesariamente eso está bien Porque eso hace que esa persona, si hace algo mal, no le importe si le hace daño a otro no le importa, entonces eso quiere decir que él está bien porque piensa eso mm. bueno, Ahí hay otra discusión ahí pesada Ahí hay una
1: discusión pesada, ahí se hay que darle su, su cerebrito, ¿no? sí Claro, bueno
0: pero yo creo que sí, sí vamos mucho en, en la misma línea y, y me has puesto a pensar, porque en realidad yo no le doy mente a la cantidad de la vida tampoco
1: no, o en sea, la, la cantidad de tiempo, que eso no se puede pensar mucho, porque entonces te va, pero, te va a dar preocupación Pero hay mucha
0: gente que se preocupa por eso.
1: Óyeme, bueno.
0: Mucha gente que se preocupa por eso, que dice, ah, yo quiero vivir hasta tal fecha, yo quiero tener hijos a tal edad, yo quiero hacer tal cosa. Y yo entiendo que es bueno planificarse, como ir teniendo una proyección, porque tenemos esa capacidad de proyectarnos. Sí, sí. Pero sin preocuparse demasiado por... Si yo voy a llegar hasta allá o no.
1: pero Te, te digo que, que la generación de ustedes tiene demasiado estrés con todas las cosas. ¿Tú ves? Quieren tener todas las cosas demasiado planificadas y demasi, demasiado, con demasiada presión. Y eso trae sus problemitas. Sí, porque entonces ¿sabes? te da inquietud, te, no te deja sosiego. <ríe> hay que ir al paso, la vida hay que llevarla al pasito. Super. De, de acuerdo a lo que vaya viniendo Sí, es bueno planificarse No te digo que no, uno planifica todo Pero sin que sea una eh, Algo que te, que te vuelva uh -huh. Que te agobie Que no, no hay que agobiarse tanto ¿tú?
0: Básicamente bueno, no, ya, ya te vuelvo a decir que
1: Sí, ya la vida, hay, eh, chida, la vida Eso depende de los temperamentos
0: bueno, también, también
1: eh, Tu abuelo que se preocupaba tanto por todo Yo le decía, no te preocupes tanto Pero eso porque yo soy así Pero, pero no era claro. él se preocupaba por todo
0: pero, pero eso también es otra lección Si uno es alguien que se preocupa demasiado Búscate una pareja que no se preocupe Exacto. nada Por
1: eso nos complementamos, <risa> nos complementamos hay, bien. Hay Gracias, que, claro que sí. Hay que buscar
0: los complementos ay, ay, ay. Pues Yo creo que eso ha sido todo
1: Ah, pero que así ha quedado muy bien. Sí, yo creía entonces, que me iba a ser difícil hablar mucho aquí no, en
0: el podcast. No, no, esto es súper es espontáneo, Esa es otra palabrita nueva
1: de la época de usted, podcast.
0: Sí, esa es otra <risa> palabrita nueva, sí.
1: Ay. Y yo,
0: yo creo que este episodio ha sido un manantial de elecciones para todo el mundo.
1: Ah, ojalá, qué bueno, qué bueno.
0: Ojalá lo vean muchas personas de tu edad que seguramente se identifiquen contigo, muchas personas de la mía que, al igual que yo, agarren todas estas lecciones y se pongan a
1: pensar. Desde que eso esté listo, tú me lo mandas. Tengo que sí, salir claro. bonita, eso es lo primero. Bonita va a salir, <ríe> seguro. Entonces, ya nosotros tenemos un grupo que somos amigas. Fíjate tú algo que, no sé, ojalá se te dé a ti. Somos amigas desde la primaria en el coleg del colegio. Wow. algunos estaban en un, en un colegio y otro, pero uno, como te digo, esto era una ciudad de, de pocas personas y todo el mundo casi ahí. Se conocía, nos conocíamos de un colegio y de otro. Uh -huh. Y somos amigas desde, te diré, ocho y nueve años. Wow. Y tenemos un grupo que se llama Somos las Mismas. Ese nombre se lo puso una amiga mía que le dije, ¡Ah, las
0: mismas de hace setenta años. somos las
1: mismas, exactamente. <risa> ya muchas tienen 80 yo soy de las más pequeñas del grupo. <risa> ah, mira. <risa> ya tú sabes. Yo he sido demasiado bendecida. Así es que yo me he sentido siempre. Yo digo, Dios mío, bueno. yo sí he sido bendecida. Una familia preciosa. Y todo y, y me ha ido demasiado bien no, no me merecía tanto Dios me ha dado demasiado Dios me <risa> Claro ha dado que demasiado. sí, claro que sí
0: Y me, <risa> okay. me, bueno, a mí me hace demasiado feliz Escucharte así Y también he aprendido mucho de eso Porque al final, la vida no es perfecta Yo estoy seguro que también tú te has tenido problemas Pero la actitud con la que uno la afronte eh,
1: es, es, La es capacidad la que uno tenga La actitud que tú cojas ante, ante los problemas en la vida Importantísimo, importantísimo porque si no, te, te, te amarga y te, te agobia sí. y todo, ¿no? Y esa es
0: una de las bases del estoicismo, para que yo lo vea, que dice, sí. hay una frase muy famosa que dice que El sufrimiento de nuestra vida no viene a causa de los acontecimientos que ocurren, sino de nuestro juicio sobre ellos Y, okay. y eh, viéndote a ti ahora, es como que yo estoy seguro que en 79 años tú has tenido miles de problemas sin embargo, claro, tú ahora lo que me dices.
1: sin problema. Claro, y,
0: y sin embargo, ahora lo que tú dices, yo he sido demasiado bendecida. Entonces, la gratitud y esa actitud es algo muy admirable. Ay, sí. Y te lo agradezco.
1: Ah, Espero okay. que la
0: gente lo sepa valorar ah, también. Ah, qué bueno,
1: qué bueno. <risa> ok. Ay, bueno,
0: entonces, decirle a todas las personas que están escuchando que muchas gracias. Recuerdan que. Como siempre le digo, pueden suscribirse al canal de YouTube si lo están viendo por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts también. Y nada, me encantaría saber de verdad qué le parece esta dinámica y sobre todo decirles que ya sea que me estén viendo personas de mi generación o personas de tu generación, fomenten este tipo de diálogos. Porque yo de vez en cuando siempre me junto con abuela, le pregunto de su pasado, ella me cuenta cosas, yo le cuento cómo va mi vida y eso es algo que se está perdiendo y eso es algo que no queremos perder.
1: Exactamente. Porque
0: así como en este podcast se sacan miles de lecciones. Entonces, aunque yo sé que, como tú mencionaste, y es la realidad, las personas de mi edad estamos muy ensimismadas. somos, Tendemos a ser más individuales, más egoístas, Gracias, que genial. queremos conseguir sí. todo lo de nosotros y yo y yo y yo. Aunque eso sea así, nosotros podemos romper con, con esa tendencia. Y la realidad es que la persona mayor a nosotros, que han vivido mucho más, tienen mucho que enseñarnos a nosotros y esa yo creo que una de las grandes razones por la que mucha gente de mi edad me considera tan maduro, porque yo he sabido escuchar a mis abuelos, sí. y eso te lo agradezco aquí también sí. entonces, bueno, dicho eso muchísimas gracias nuevamente a todos por escuchar nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico. recuerden que el objetivo por siempre de este podcast es crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad, bye bye